0: Seguro que has escuchado hablar de los peligros de la resistencia a la insulina, peligros para tu metabolismo, para tu sistema cardiovascular, peligros asociados a la inflamación. Y es por ello que en este vídeo te voy a hablar de 6 consejos para mejorar la resistencia a la insulina. ¡Empezamos! Cada vez escuchamos hablar más acerca de la importancia de controlar tu metabolismo. Cada vez escuchamos hablar más acerca de cómo patologías cardiovasculares, neuronales, inmunes, giran alrededor del famoso síndrome metabólico. Y en la base del síndrome metabólico se encuentra la resistencia a la insulina. Es decir, el mal funcionamiento de los receptores periféricos musculares a la insulina, de forma que el organismo para generar un mayor control glucémico cada vez que comes, no le queda otra que liberar cada vez más cantidad de insulina, dando lugar a la hiperinsulinemia y como consecuencia dando lugar a mayor inflamación, mayor acumulación de grasa visceral, mayor riesgo cardiovascular, neurovascular y mayor inflamación asociada. Es por ello que cada vez cobran más vital importancia consejos alrededor de la nutrición, del deporte o determinados suplementos que nos vayan a favorecer mejorar la sensibilidad a la insulina. Primer consejo para mejorar tu resistencia a la insulina, anda en ayunas. Fíjate que alrededor de este hábito no paro de hablarte en múltiples vídeos, tanto yo y otros divulgadores, que sabemos que simplemente levantándote y andando 30, 40, 50 minutos, mientras te expones al sol, mientras al estar en ayunas vas disminuyendo la cantidad de glucosa en sangre, mientras vas activando esa sensibilidad a la insulina, mientras vas activando el sistema nervioso simpático, generando una elevación de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, de dopamina... Todo eso va a generar un entorno hormonal favorable alrededor de la mejoría de la resistencia a la insulina. Segundo consejo para mejorar tu resistencia a la insulina. Demora desde que te levantas hasta la primera ingesta dos, tres horas. Fíjate qué simple y si esto lo unimos al primer consejo que te acabo de dar de andar en ayunas, nos permitirá que te puedas levantar que puedas andar 40-50 minutitos, que vengas, que te duches, que vayas al trabajo o hacer tus hábitos diarios a lo largo de la mañana y que una vez hayan pasado dos horas y media, tres horas desde que te levantaste, hagas tu primera ingesta y si puede ser, con proteína y grasa sin incluir hidrato de carbono. Esto tan simple que evidentemente más allá de a qué hora hiciste la cena el día de antes, más allá de hablar en profundidad de si estás haciendo o no ayuno intermitente, simplemente demora 2-3 horas hasta tu primera ingesta para que si además has hecho esa caminata matutina, bajes más aún los niveles de glucosa a lo largo de la mañana y que logres activar esas catecolaminas y favorezcamos ese entorno hormonal para modular la resistencia a la insulina tercer consejo para mejorar la resistencia a la insulina incorpora ejercicios de fuerza fíjate que en el primer hábito te hablé de andar un ejercicio que en cierto modo puede ser aeróbico que nos va a permitir activar ligeramente la lipólisis mejorar la sensibilidad a la insulina pero que tengas bien claro que a medio o largo plazo una de las fórmulas más eficientes para mejorar tu resistencia a la insulina es promocionar la fuerza, los ejercicios de hipertrofia y que en cierto modo luches contra la sarcopenia con la pérdida de masa muscular asociada al paso de los años, recuperes masa muscular, que tu masa muscular tenga por tanto más receptores a la insulina y que como consecuencia tu páncreas ya no tenga que librar tanta insulina y que la insulina además no impacte en los adipocitos sino que vaya a los receptores de los músculos. Es por ello que una de las mejores herramientas que a medio o largo plazo en hombres y mujeres a partir de los 40 años nos va a permitir luchar contra la resistencia a la insulina son los ejercicios de fuerza. Cuarta herramienta que te va a favorecer luchar contra tu resistencia a la insulina balancea de forma correcta los hidratos de carbono. ¿Y con esto qué te quiero decir? que no seamos tan reduccionistas de decir como el hidrato de carbono es el que eleva la glucosa los voy a eliminar de por vida y así ya mi páncreas nunca liberará insulina y así ya no tengo que generar hiperinsulinemias. Esto podría ser efectivo a corto plazo durante unos días, unas semanas para inducir en cierto modo una ketoadaptación favorecer que el organismo aprenda a usar las grasas como recurso energético pero a medio largo plazo si queremos esa construcción de masa muscular debemos saber cuando en cierto modo rebajar las cargas de hidrato de carbono, días donde no voy a tener gasto calórico, días donde solo voy a hacer un ejercicio de aeróbico, esa marcha matutina que voy a hacer a lo largo de la mañana, pero esos días, dos o tres días a la semana donde hagas crossfit, donde hagas tu ejercicio de pesas, donde quedes con tu entrenador y ese objetivo de hipertrofiar tenga que ser garantizado con una nutrición correcta, incorpora hidrato de carbono y principalmente... Post-entrenamiento. Ese hidrato de carbono favorecerá el estímulo anabólico pertinente para que mientras vayamos mejorando tu metabolismo, mejores tu composición corporal y mejores la funcionalidad de los receptores periféricos a la insulina de tu musculatura. Quinto consejo para mejorar tu resistencia a la insulina. Mejora el estrés físico y emocional. Y aquí, evidentemente, todo lo que gira alrededor de mejorar el sueño, de mejorar la gestión emocional, de mejorar... Eh, la capacidad de enfrentarte a conflictos emocionales, de modular tus biorritmos porque quizá eres una persona que trabaja por turnos etcétera y esto te está afectando ya tu salud y esto te está generando alteraciones metabólicas hormonales y has notado que en los últimos dos años que ya no estás durmiendo bien o desde que te has puesto a trabajar por la noche has engordado tienes más grasa abdominal son muchos los estudios que demuestran el impacto negativo en el metabolismo como consecuencia del estrés físico el sobreentrenamiento las alteraciones de los biorritmos así que todas las herramientas que te vayan a favorecer encontrarte mejor físicamente y emocionalmente para encarar el estrés ten por seguro que te van a facilitar mejorar tu resistencia a la insulina sexto consejo para mejorar tu resistencia a la insulina sensibilizadores a la insulina siempre sabes que una vez ya hemos garantizado que los hábitos nutricionales, el deporte, la gestión del estrés ya están integrados dentro de tu vida, es cuando podemos hablar de determinados suplementos que quizá ya son la guinda del pastel para mejorar determinada patología. Y aquí sensibilizadores a la insulina, cuando está garantizado el deporte, la nutrición, etc., pueden coadyuvar de forma perfecta para mejorar la funcionalidad de esos receptores periféricos a la insulina. Pueden ser sensibilizadores a la insulina tan simples como la canela en polvo, que puedes agregar a tus comidas, el vinagre de sidra de manzana... Pero podríamos usar principios activos, que van ya dirigidos exclusivamente a mejorar la funcionalidad de los receptores periféricos a la insulina, como sería la berberina, que quizás es el principio activo que más me gusta usar. Ya sabes que es un principio activo muy similar a la mezformina y que va a impactar directamente en la funcionalidad de los receptores periféricos a la insulina. El ácido alfa que es sobre todo... Cuando vayas a andar por la mañana o cuando vayas a hacer ejercicios de alta intensidad a razón de 200-400 miligramos media horita antes del ejercicio va a facilitarte una mejoría en la liberación de catecolaminas y una mejoría en la funcionalidad mitocondrial. Y por último, si eres una mujer con resistencia a la insulina pero además síndrome de ovario poliquístico y hiperandrogenismo... Ahí te aconsejo, en lugar de la berberina, el mioinositol, un principio activo que ha demostrado mejorar mucho la funcionalidad de los receptores periféricos a la insulina y evitar que la insulina afecte al ovario y dé lugar a la formación de los quistes liberadores de andrógenos, que es lo que finalmente da lugar al hiperandrogenismo y todos estos síntomas. ...característicos del síndrome de ovario poliquístico. Abordar de forma integral todas las patologías que giran alrededor del síndrome metabólico... ...patologías cardiovasculares, patologías hormonales, patologías inmunes... ...implica saber que la base del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. Y es por ello que en este vídeo te he hablado de diferentes pautas... ...seis consejos básicos como andar en ayunas... ...como demorar tres horas hasta la primera ingesta... ...o determinados suplementos que en definitiva van a mejorar tu salud metabólica y tu resistencia a la insulina actual